0: Alles is taal en wie heeft er niet ooit zitten zwoegen op een sollicitatiebrief, dat hoeft niet meer. Steek liever je energie in je cv en je presentatieskills. De traditionele sollicitatiebrief verdwijnt namelijk naar de achtergrond. Daar praat ik over door met beners? taalwatcher Maria Punch, Welkom Maria. Hi. Is die klassieke vacature in de krant waar je met een brief op reageert mm. echt zo oldschool
1: geworden? Ja, ze zijn er natuurlijk nog wel. Ik kwam er eentje tegen, dat was wat hilariteit op de sociale media. Uh, uit een lokaal krantje, uh, snel in elkaar geflanst. En die vacature, daar zochten ze iemand met uitstekende communicatieve vaardigheden. Dat lees je dan heel vaak. Alleen was dat dan hier gespeld met een FE in plaats van VE. VA en dat was niet de enige spelfout. Um, maar uh, ik heb dit voorgelegd aan Aaltje Vincent. Zij geldt als de sollicitatie-expert in Nederland. En ze zegt, ja, dit begint wel behoorlijk old school te worden. Um, ze noemt het de post and pray. Die methode.
2: Ik post een vacature en ik bid dat er goede mensen op gaan reageren. Um, dat is echt old school, omdat je dan alleen de mensen krijgt... die echt heel uh, uh, actief op zoek zijn naar nieuw werk. En je wilt ook mensen vinden die ergens alles al goed werk doen... En dat heet dan sourcen in recruitment jargon.
1: Ja, en bij dat source heb je dus een ruimere blik... ga je ook meer voor de lange termijn, eh, bijvoorbeeld door LinkedIn, af te speuren. Eh, maar nieuwe werknemers worden nu ook vaker aangetrokken... door de werknemers die al in het bedrijf werken... en die dus actief in hun netwerk eh,
0: gaan zoeken. En dan hoeft er geen brief meer aan te pas te
1: komen. Ja, die verdwijnt dan uh, toch wel naar de achtergrond. En volgens Aaltje Vincent is dat ook niet echt een slechte ontwikkeling. Omdat je in een brief iemand eigenlijk vooral beoordeelt op zijn uh, schrijfvaardigheid. En voor heel veel functies is die niet, uh, niet essentieel.
2: Ik zie een trend dat de sollicitatiebrief minder gevraagd wordt. Het cv is nog wel steeds het meest cruciale document om aan de sollicitatietafel te komen. Dus het cv staat nog steeds als een huis.
1: Ja, want zij ze zegt bij een sollicitatieronde... waar er 30 of misschien wel 60 brieven binnenkomen... Um, wordt vaak toch eerst de cv's worden gescand... en bij twijfel uh, wordt de brief erbij gepakt. Um, dus dat is uh, iets om in de oren te knopen.
0: Ik heb zelfs al eens begrepen dat de eerste selectie is... de helft leggen we weg, daar kijken we überhaupt niet naar... en de andere helft gaan we naar kijken, want wil je bij ons werken... dan heb je gewoon geluk nodig. Ja, dat zou ook nog kunnen. (laughs) Maar goed, dat is misschien wel een hele ruwe selectiemethode. -hmm. Als je dan toch inderdaad nog inzet op zo'n cv... anno 2019, waar moet hij dan aan voldoen?
1: Ja, als je Vincent geeft twee tips... eentje die ik ook niet meteen voor de hand liggend vond... Uh, wel noem je wapenfeiten, uiteraard, waar ben je goed in... maar gebruik ook getallen
2: daarbij. Noem ook, als het mag, de namen van die key accounts... en noem ook hoe je de omzet hebt verhoogd in percentages of in getallen. Noem ook dat het een omzet was van 8 uh, ton van of van 80.000 euro. Het maakt niet uit, het is bij iedere sector verschillend.
1: Ja, als je dan negen key accounts onder je hoede hebt gehad, wees dan ook specifiek. Uh, en tip 2, schakel een hulplijn in.
2: Oh. Je kunt veel meer dan dat je in je eentje kunt bedenken... Iedereen is uh, uh, onbewust bekwaam. En als ik met mensen werk en praat met hen over hun werkervaring... dan blijkt dat ze veel meer kunnen. Omdat ik maar doorvraag en doorvraag dan ze zichzelf hadden gerealiseerd. En dus, ja, dat vind ik zo gewoon om dat elke dag te doen. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dus daarom stond het niet op mijn cv.
1: Ja, dus je bent aan de ene kant natuurlijk geneigd... om jezelf zo goed mogelijk te presenteren op dat cv. Tegelijkertijd heb je ook weer blinde vlekken voor je eigen kwaliteiten. Dus uh, moet je een uh, een goede hulplijn inzetten om met je mee te denken.
0: Zullen er nog mensen zijn die dat echt helemaal zelf uitvogelen? De laatste keer dat ik solliciteerde... ik ben natuurlijk buitengewoon gelukkig bij BNR. (laughs) heb ik toch ook wel mensen even laten meelezen... en meekijken naar mijn cv. Ik denk dat dat toch uh, eigenlijk... Ja. gangbaar is dat je even iemand die je vertrouwt laat ja, meekijken. Ja,
1: maar misschien dan ook wel vooral voor ziet alles er netjes uit, heb ik geen ja. tikfouten, maar het gaat dus ook echt om van hoe is het opgebouwd en welke voorbeelden geef je. En welk en wat niveau je... je hebt ook, hè? want heel veel mensen ja. die minder uh, hoog niveau hebben, die, die zitten nog echt te prutsen hoor. En ik zie ze nog wel eens, die, die, uh, die brieven en die zien er gewoon niet, niet echt heel goed uit. Maar ja, je kunt in ieder geval jezelf uh, professionaliseren door gewoon op internet te kijken, maar ik denk, uh, als je een lager niveau hebt, dan, dan kijken niet iedereen mee met je. Nee, En plus de dingen die je natuurlijk op een cv zet... uh, die zijn natuurlijk ook uh, beter te verifiëren... dan een brief met allerlei mooie eigenschappen.
0: (laughs) Zeker. Dan hebben we natuurlijk te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Allerlei sectoren waar een schreeuwend tekort aan mensen is. Hoe pak je het dan aan? Hoe zorg je dan dat mensen voor jouw bedrijf kiezen? Het
1: grappige is dat ze eigenlijk daar... nu steeds vaker de bewijslast omdraaien. Dus niet de sollicitant moeten aantonen... van hoe goed of geschikt die is. Maar bedrijven zetten vaker de deur open... maken het proces informeler. Dat doen ze bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld in de zorg zegt ze, kom eerst maar gewoon eens een dag meekijken... koffie drinken, je mag he, alle deuren open doen, je mag je vragen stellen. En als mensen dan besluiten te solliciteren... zijn ze hopelijk uh, een stuk gemotiveerder.
0: Dan ben jij hier natuurlijk als taalwatcher. We ja. zien dat de methode waarop mensen solliciteren en aan tafel komen verandert. Wat betekent dat voor de taal in dat hele sollicitatieproces?
1: Nou, misschien dat de, de mensen die dus inderdaad moeite hebben om zo'n cv mooi te maken... of een goede brief te schrijven, dat, die, uh, ja, dat er voor hen een soort een deur open gaat omdat het informeler wordt en ze dus veel meer met hun persoonlijkheid... en hun communicatieve vaardigheden voor de dag kunnen komen. Uh, was je nou een typische taalnerd, dan kon je natuurlijk achter die mooie brief ah, ja. verschuilen. Uh, het video solliciteren is in opkomst. Uh, waarbij, de, zoals Aaltje Vincent dat dan zegt, de informele indruk... die je vaak pas na drie weken hebt, na die schriftelijke ronde... die wordt nu helemaal naar voren gehaald... Ja, voor de een is dat misschien moeilijk en de ander kan dan uh, enorm shinen. Ja. Dus het wordt tutoyeren, het wordt informeler en het wordt persoonlijker.
0: Stel je voor dat je dan een good face for radio hebt en je moet video solliciteren.
1: Ja, maar wat mensen misschien niet allemaal weten is dat ze dit gesprek ook via bnr.nl op de webcam
0: kunnen volgen. Dus, uh, ja. Fijn dat je ze daar nog even op wijst. Dankjewel, Maria Putsch, de taalwatcher voor BNR.